0: É assim que a gente gosta de começar o Cast, né? Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa temporada do Cast, um podcast que não fala só de dente. Hoje a gente tem um assunto super legal pra discutir com vocês, mas, antes disso, roda a vinheta, Bruninho.
1: Oi galera, meu nome é Yasmin e no episódio de hoje vamos discutir um assunto que muito interessa os acadêmicos de odontologia. As expectativas vezes realidade de vida pós-formado. E para trazer essa discussão, nós convidamos um aluna do último semestre daqui da faculdade Paulo Picanso e um ex-aluno recém-formado aqui na faculdade Paulo Picanço também.
0: Hum. É isso aí, um com muitas expectativas sobre a vida daqui a seis meses e outro com todas as realidades, dificuldades <risos> e diferenças dos atendimentos fora da realidade da graduação. Então, vamos conhecer eles. Estamos aqui com ele, que é graduado em odontologia pela Faculdade Paulo Picanos, primeiro lugar na prova de residência de saúde da família aqui no Ceará e também passou na residência de cirurgia e traumatologia facial em Cuiabá, Mato Grosso. Foi aluno da primeira geração da Labo Max, fez estágio de cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. É ele, o doutor Lucas Loyola.
2: Oi, 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 oi. Tudo bem, ali? Tudo é, bom, Lucas? Obrigado aí. E vamos lá falar um pouco, né? Sobre pouco tempo de formado, mas dá para a gente ter mais ou menos um pouco de experiência e vou falar um pouquinho aqui para vocês o que eu já, já vi e o que eu espero, né? É isso aí. Sobre a odontologia.
1: E estamos aqui também com ela, aluna da graduação também daqui da PP, uma das primeiras monitoras de várias cadeiras.
2: É Faz... verdade.
1: <risos> Faz parte do time feitosa de pesquisa, aluna do décimo semestre.
3: Karen Evan. Uh! Oi, oi. É muito bom estar aqui. São muitas... As expectativas, né? Mas também eu acho que a gente sabe já um pouco da realidade. Mas quer queira ou não fica aquela ansiedade, né? De como vai ser. Falta um pouquinho, vamos... pouquinho, falta muito pouco, muito pouco mesmo. Vamos aí.
0: Então, cara, daqui a alguns meses o real vai estar tá na mão, tá chegando, vem aí. pouquinho assim. Colação de grau lá, tá, fi, tá chegando, tá finalmente chegando. Então conta pra gente quais são os teus planos da vida pós-formatura. Se a pandemia não atrapalhar.
3: <risos> é, expectativas, Caramba, né? Eu acho que sim. É, eu. Sou aluna do décimo semestre e trabalho aqui na Faculdade de Paulo Picanço também já faz algum tempo, então a gente acaba que tem um pouco de, de. um pouco de expectativa mais realidade do que alguns, né? Mas a expectativa sempre é muito grande de quando se formar, é, como será, né? Será que eu vou conseguir logo trabalhar? Será que. Eu vou conseguir logo ter dinheiro. Eu tô, eu tô ficando nervosa também. <risos> falta só um ano <risos> dando um palpitação. Mas os projetos... É, estamos aí tentando um mestrado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas, e né? eu acho que os planos em si, por enquanto, é mais o mestrado. E focar em, em ganhar mão. É o ganhar mão que a gente sempre fala, né? E aí fica aquele um pouquinho de medo De onde é que eu vou ganhar mão Onde é que eu vou conseguir trabalhar E não ter a segurança de ter um Justo. professor Do lado lá para dizer muito, se você muito tá fazendo difícil. certo Ou errada, é. é complicado
1: E Lucas, com certeza tudo foi muito corrido Desde a colação de grau é, Com a aprovação Na residência Como foi que você se preparou para a prova E o seu currículo Para essa residência
2: É... Desde o início da faculdade que eu já venho pensando, né, principalmente na cirurgia bucomaxilofacial. Na realidade, essa primeira aprovação que eu tive, ela veio também de um pensamento mais como um plano B. E desde quando toda essa trajetória na questão da, da própria aprovação, ela ela veio desde o início da faculdade. né? Então poucas pessoas sabem, mas eu já tenho 31 anos, já tive um outras histórias antes da odontologia... E quando eu entrei pra fazer odontologia, eu já entrei na faculdade pensando em fazer cirurgia buco maxila. É claro que todo mundo, quando a gente entra na faculdade, todo mundo que sonha, acho que 90% um das pessoas que entram na faculdade, elas entram pensando em cirurgia buco maxila. Você cirurgião.
0: Na primeira aula de anatomia é a primeira coisa que você faz. Você,
2: ser cirurgião, você é quando começa. É tem, ou você ama ou você odeia, é, né? Os que não é gostam muito de sangue já imaginam, meu Deus, não quero isso. E, mas a gente entra com muita dúvida na faculdade, a gente escuta muita gente se estimular logo no primeiro dia. Todo mundo quer ser cirurgião. Então, eu, foi uma coisa que eu sempre me blindei, mas eu nunca também me fechei. Então, eu, sempre quando eu entrei na faculdade, eu, tar, eu estava disposto a ver as outras áreas. Porque quem sabe eu não gostar, não iria gostar, gostar de outra área na, na odontologia... E eu gostei de muitas outras áreas, mas a, o meu amor pela cirurgia, aquela vontade só veio aumentar, principalmente quando eu conheci boas pessoas na faculdade, quando eu tive ótimas oportunidades, que a faculdade também me proporcionou isso. E, na realidade, ao invés de diminuir essa vontade, só fez aumentar. Né? Então, desde o começo que eu procurei, tentei, fiz ao máximo ir para a cirurgia, já para ajudar nessa aprovação, né, nesse caminho que é muito importante para qualquer pessoa que venha a ter um sucesso ou que queiram uma aprovação futuramente, ela focar naquilo que ela quer. Não ficar pingando em várias áreas. É claro que você tem que conhecer, você tem que aproveitar a sua faculdade. E para lembrar, para ser cirurgião, você tem que passar em endo. para ser endodontista, você tem que passar em cirurgia. Isso. Então, não adianta você saber de cirurgia e não saber de anatomia. Eles, elas andam de mão dadas, né? Assim. Não adianta você ser um bom cirurgião e não saber... Prescrever uma medicação correta Ser mais fundo Só saber prescrever um antibiótico Um analgésico e um anti-inflamatório Então a diferença de você Em um mercado tão concorrido Tão difícil é você fazer um diferencial. Você ser diferente dos outros vai lhe fazer decolar.
0: É verdade. Eu lembro o Lucas falando, né? Que às vezes a gente entra na faculdade e já tá pensando, meu Deus, cara isso de tudo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu falei, tipo assim, posso tentar tudo, só não vai ser orto. Sim. Hoje em <risos> dia eu tô há três anos, lá acadêmica de ortodontia, sou pupila, doutor Paulo, faço mais nada na minha vida não ser orto.
2: É. E é muito bom quando você se acha, né?
0: É uma Mas das melhores vou... sensações. É muito você se
2: Muito bom. Eu lembro que no segundo semestre, Alice, é, eu tive uma oportunidade. Um professor chegou para mim. O professor Carlos Diego, professor E disse, "Cara, se você apresentar um trabalho para a gente no congresso, a gente leva numa cirurgia." E naquele momento eu disse: "Pô, que sacanagem, desculpa a palavra, né? Porque o cara me condicionar em uma cirurgia." E hoje eu agradeço demais por eles ter feito isso. Porque abriu as portas para essa questão de apresentações, aquele medo, aquele. Sim. Mas foi um, um divisor de águas aí. E nesse momento, que é o que eu disse no início, né? É muito importante você se colar em pessoas boas, pessoas que estão dispostas a te ajudar e que não desestimulam.
0: Te, te leve para né? frente, né? Mais
2: para frente. Sim. E daquele momento, no segundo semestre, eu pensei. Nesse, nesse, nesse pensamento seu, eu só não quero o orto, e eu disse, hoje vai ser o dia que eu vou definir, ou eu vou amar ou eu vou odiar e eu fui com muito medo confesso que eu fui com muito medo de dizer, né, é hoje que eu defino a minha vida e de, da, a partir daquele momento que eu saí, eu disse, eu só paro quando eu me dou na cirurgião. e foi ali que, que mudou muito né? eu eu me que lembro da primeira hoje, cirurgia né? <risos> <risos> me lembro da primeira cirurgia me lembro do primeiro paciente, lembro do Primeiras oportunidades, eu não, não esqueço de nada. E isso aí é muito importante para todos que estão no primeiro semestre, que estão no nono semestre, no décimo. É saber o que quer. Você não pode se sentir culpado e dizer, meu Deus, eu estou no décimo semestre, eu ainda não sei o que eu quero. Acontece? Pode acontecer? Pode. Não é o ideal, né porque aí você já tem focado em muitas áreas, vai ficar um pouco mais difícil, não é impossível, claro. Mas é muito bom quando você se acha, você se achou na ortodontia, a Karen, eu acho que ela se achou na área estética, na Indo também, que ela gosta muito.
1: Ah.
2: Não se achou <risos> na pesquisa, <risos> na, na pesquisa. Né? Eu acho que tudo. Sim, materiais, tudo não. entra. <risos> tudo entra num contexto aí, né? De, de, de crescimento. Sim, sim, tanto sim. na pesquisa. A pesquisa vai lhe ajudar em tudo. Com né? certeza, Você né? não pode sair da faculdade é e né? achar é que parou de disse, estudar, né?
3: Tipo assim, pra gente fazer algo, a gente precisa ter a base de tudo com certeza é, eu não é minha paixão não é endo minha paixão não é orto mas com certeza eu, eu errei, tenho né, um conhecimento <risos> não, não sobre verdade mim, é verdade <risos> é, é isso aí, aí. E aí, como foi
0: falado anteriormente, a Karen faz parte do grupo de pesquisa aqui da faculdade do Tim Feitosa, e é, eu tenho certeza que isso mudou muito todas as suas perspectivas da carreira odontológica, né? Eu acho que tu deve ter entrado aqui com a cabeça de fazer uma coisa Todo e muito... hoje, tipo, pesquisa, e tudo pra você. Explica um pouquinho pra gente a sua, a sua vida voltada mais pro laboratório do que do clínico e quais são as diferenças que tu teve que buscar de ter no teu currículo pra que essa, essa vertente da pesquisa funcionasse pra ti, quando comparada, tipo, com a do Lucas, que ele teve que montar um currículo todo pra residência. E você tá montando um currículo todo pra mestrado.
3: É. <risos> é, como o Lucas disse, quando a gente entra na, na faculdade, a gente vem pensando em uma coisa e nem sempre é, né? Eu, quando eu entrei, eu realmente pensava... Eu ainda amo muito cirurgia, eu gosto muito de ver, gosto muito da parte de implanto. E quando eu entrei, eu fiquei simplesmente apaixonada pela cirurgia. E aí, eu como diz o professor Vitor, as coisas acontecem como tem que ser. Eu, primeiro, eu fui ser monitora de anatomia. Ave Maria, minha paixão. Anatomia. Fui foi monitora. minha monitora. Foi. Dela. É. <risos> a Monitora de anatomia geral, depois de buco. E... E, e me influenciou a ser monitora foi. também. Foi. Eu fui, eu
0: fui do, monitora foi. dois anos depois dela.
3: <risos> e aí, eu... eu peguei e disse, não, eu vou agora tentar é, fazer também parte da, do, do projeto de extensão, né? A Labo Max, vou tentar. E na mesma época eu também fiz para o NEL, que é o núcleo de estética daqui, né? E, sendo que no dia da, da apresentação para apresentação a Labo, Labo Max, Max. Eu tive um problema de saúde. Eu vou te
0: pausar só um minutinho, Nossa, só pra certo. me explicar aqui uma coisa. Uhum. Aqui na faculdade, quando a gente tem processo de seleção, estão, todas as ligas têm processos de seleção diferentes. O processo da LaboMax sempre foi fazer uma prova, que era uma prova de inglês, né, era, é, e inglês?
3: também apresentar e, uma aula aí
0: apresentar Aí Sobre aula, um, um, um artigo Um artigo que o professor Radamés fornecia Que é o coordenador da, da liga E aí essa apresentação, ela fez a prova e não fez, fiz, e não fez a apresentação Fiz toda né? a
3: apresentação Fiz todo o slide Quando eu estava dentro da sala Eu passei mal, fui parar no hospital lembro.
2: E eu aí eu não
3: pude fazer E aí eu disse Meu Deus, e agora, né? que era o que eu mais queria e eu não pude fazer. Porque aí, a NEL era a segunda
0: opção para ti?
3: tipo assim, nem era bem uma segunda opção. Eu fiz porque eu fiz. Aí, <risos> pra passar, né? É. <risos> e aí eu já tinha passado no da NEL, mas o que eu queria mesmo era Labumax. E aí eu, não, vamos. Fiz parte um ano da anel que foi logo no, acho que no segundo semestre que eu entrei. E quando eu estava na anel eu tive a oportunidade de conhecer o professor Vitor. Que ele é o cara O Doutor Vida, né? É, ele é Fenomenal, assim, eu não tenho palavras Realmente pra descrever o boss E Ele foi quem Abriu, assim, meus olhos pra essa parte De pesquisa, de Como, como ser Um mestre, né? E aí eu fui realmente gostando cada vez mais E eu quis ser E ser dele, vamos lá, né? Tentar aqui novos ares <risos> é o que eu quero, mas eu estou aqui indo. E eu fui indo até que é, eu tive a oportunidade de conhecer também as meninas que fazem parte da pesquisa. A Tainá, a Beninha e outros mais. O primeiro episódio. Se é. vocês quiserem conhecer a
0: Tainá e a Beninha, o primeiro episódio já está disponível no Spotify, Deezer
3: e várias outras plataformas. É. <risos> e aí foi quando eu comecei... Apresentando trabalhos em jornadas acadêmicas locais, depois estaduais, depois brasileiras, até que a gente foi para o ADM, que eu posso lhe dizer que foi onde fez todo o diferencial da minha vida, que a gente foi para um primeiro congresso internacional de materiais dentários, que foi em Porto de Galinhas. Foi uma experiência, assim, única, única mesmo assim, eu me arrepio toda vez que eu é, Que foi de muito choro, porque a gente foi sem ter nem noção de inglês, Não sabia de nada de inglês, e era um congresso inteiramente inglês. Isso. E, mas também a experiência de estar vivendo aquilo dali com pessoas que eram bambambãs, assim, na área de odontologia, na área de materiais dentários. Então foi onde realmente fez o diferencial na minha vida de pesquisa. E aí foi onde eu comecei a ver que era aquilo realmente que eu era apaixonada. Eu, hoje eu sou muito apaixonada por pesquisa, sou muito apaixonada por materiais dentários. Hoje eu fico pensando assim, e se tivesse sido diferente, né? Eu não consigo nem cogitar essa hipótese, porque eu acho que tudo é direcionado como tem que como ser. Como tem que ser, sim. Então, hoje, é, a vida laboratorial realmente me fez ter novos ares. Não só a parte clínica, que a gente quer queira ou não, a gente tem um conhecimento muito grande do clínico, porém não tem muita mão. Mas eu fiz questão de, na, durante esse meu processo de graduação, pegar toda a, a mão que é possível, né? Atender durante tudo a que graduação. dá para atender, Sim, né? Não só a parte de dentística, que é o que eu gosto, mas cirurgia, eu peguei muita cirurgia. Eu acho que no meu nono semestre, eu, a, a maioria das coisas que eu fiz foi cirurgia. Muita endo, tudo que eu podia pegar, eu peguei. Mas hoje eu, eu me vejo muito pesquisadora... Mas também com um ladozinho clínico. Eu não... Eu quero muito... Ser, é, entrar nessa parte acadêmica. Mas não abandonar o clínico. Eu gosto muito de clinicar. Diferente de outras pessoas que já entram com o intuito de ser pesquisador. Eu quero ser pesquisador E não tenho E, tem e intenção, não quero clinicar. Né? clinicar. Mas é, eu consigo ter esses, esses dois essas duas áreas na minha vida. Eu pretendo, né? <risos> Ótimo.
1: Lucas, foi citado aqui que você foi da primeira geração da Labo Max. É, fala pra gente como foi a tua experiência na Liga, que foi uma das, uma das primeiras a ser fundada aqui na faculdade, e como ela influenciou as escolhas de carreira.
2: Mesmo antes né, da Labumax, a gente já tinha alguns projetos para a área de cirurgia aqui da faculdade mas os professores sempre foram bem justos, né, quanto a essa questão de vou criar uma liga, mas todo mundo que já me segue vai concorrer com a mesma liga, da mesma forma que todo mundo, né, para ser bem justo, para ser honesto com todo mundo. E a Labomax ela veio bem no começo da faculdade, né, o professor Radamés, ele já tinha um pensamento, ele já tinha um nome que ele queria colocar, e a Labomax ela fez total diferença nesse trajeto, nessa, porque a gente tinha uma vontade, um desejo eu digo não só eu, como outras pessoas também que gostam de cirurgia que fizeram parte da Labumax e que fazem parte até hoje. E essas pessoas... E a Labo Max, ela nos proporcionou ver um pouco além do que a gente faz na clínica da graduação. Então a gente começou a ver alguns procedimentos um pouco mais complexos, alguns tipos de, de cirurgias, de extrações que a gente não estava acostumado a ver ainda naquele momento. Então a gente aprendeu muito. Então você... Como a Karen mesmo falou aqui, a questão da mão ela é primordial na odontologia. Não adianta você achar que vai... Ah, mas eu era da liga A, eu era da liga B, eu vou sair fazendo faceta, vou sair fazendo lente. Não e dá. não é assim, tá? A odontologia ela tem uma curva de aprendizado e essa curva de aprendizado ela é constante. Não se preocupem que quem tem mestrado, doutorado, pós-doc... Aprendendo continua aprendendo diariamente. A, diariamente. Todos os dias, as, essas pessoas elas aprendem também com pessoas que sabem menos do que elas. E não também. só na
0: odontologia, como qualquer profissão, qualquer coisa que você for seguir na sua vida. É. Todo Eu dia você tem uma coisa para aprender, que ter né? Sempre tem humildade claro.
3: pra querer aprender cada vez mais. Sempre. Né? E Exatamente. acho que
2: é, é o primeiro pré-requisito é você aprender com todo mundo, aprender com o seu erro, porque é muito lindo quando a gente vê um dentista com um milhão de seguidores e acha que o cara só posta casos bonitos e acha que ele nunca teve uma falha, um, um erro acha que até hoje ele não tem erro, é muito fácil postar o que dá certo é verdade. postar, agora a gente tem que colocar na cabeça que existem falhas, existem aprendizados e existem crescimentos constantes, então a Labo Max ela me proporcionou, ela, ela fez total diferença na minha graduação então todo o tempo que eu passei na Labo Max foi de muito aprendizado, então a gente tanto tinha as, as reuniões científicas terça-feira a gente tinha atendimento de pacientes e quem faz parte da Labo Max, né? Para quem ainda não sabe, quem é, também vem acompanhar o curso do professor Radamés nos aperfeiçoamentos nos finais de semana. Então isso também, o que é que é bom, o que é que é legal fazer com que a gente se misture como graduandos com dentistas formados para a gente aprender tanto as coisas boas quanto o que a gente não quer ser depois de formado, tá? Então, tem gente que é exemplo bom, tem gente que é exemplo ruim, e a gente saiba diferenciar o que você quer e o que você deve escutar. Eu sempre fiquei muito triste quando eu entrei na faculdade, e as pessoas disseram, vixe, vai entrar numa selva de pedra, não sei o quê. Porque a gente vê todo mundo, em toda a profissão, tem gente que não gosta do que faz. Então, se blinde. Tente não escutar muito pontos negativos, porque cada realidade de todo mundo é diferente. Tem uma pessoa que vai sair da faculdade, vai montar um consultório num, num bairro A, tem gente que não vai montar consultório, tem gente que vai passar mais dificuldades, não quer dizer que ele é melhor ou ele é pior do que ninguém. Todo mundo tem a sua hora, todo mundo merece, a não ser que não goste daquilo que faz.
0: E também ter... É. Ter que entender que, tipo assim, às vezes aquela pessoa ela é muito, muito boa fazendo uma, uma ótima dentística, mas aquela pessoa não tem muito conhecimento, nunca quis se aprofundar tanto na, na ortodontia, por exemplo. E essa, às vezes as pessoas se completam nisso. Eu acho que é uma das grandes importâncias de você, da faculdade de odontologia, proporcionar o relacionamento de dupla.
2: Exatamente. Na faculdade, com certeza. sabe?
0: Quando você tem uma dupla, de ter uma pessoa que é muito boa em algo, mas que te complementa em alguma outra coisa. E o, a, o contrário também, eu acho que é muito importante esse tipo de relacionamento e até uma dica para as pessoas que estão começando agora na odontologia, o pessoal dos primeiros semestres que escutam o nosso podcast é, tenha mu muita sabedoria na hora de você é, escolher as pessoas com que você se relaciona, de prestar atenção no que você pretende escolher fazer aqui durante a faculdade, principalmente aqui na Paulo Picanço, que oferece um mundo de oportunidades, como o Lucas falou, e tem a Labo Max, e, com, e, e como a Labo Max tem várias outras ligas, tem a Lau, tem a NEL, tem LADOR, a LADOR que é uma das ligas que mais produziu ano passado artigos científicos, uma, a, a liga de, de dor facial, que é um assunto muito importante e que pouco é falado, e não existem tantas pessoas que são especialistas realmente em douro facial, muito importante, a faculdade ela proporciona isso, então as pessoas do primeiro semestre já se a isso, de Saber que existem grandes oportunidades e que nessas oportunidades você tem muito a aprender.
2: Com certeza, Luiz. E é o, 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 isso que você falou também, a questão de a gente, desde o primeiro semestre, eu sei que muita gente entra muito jovem na faculdade, tem um pensamento, às vezes uma nota diferente, uma nota mais alta, você se acha superior a alguém na sua sala. Nossa, demais. Demais, então... <risos> Vamos ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque vocês vão ver, vocês ainda não se formaram, estão muito próximos de se formar e vocês vão ver que vocês dependem de muita gente. Vocês dependem dos amigos, vocês dependem de muitas pessoas, principalmente que... Eu não vou, vou falar pela maioria, tá? Tem, existem exceções, mas pessoas que não têm condição de sair de uma faculdade e montar um consultório de um custo muito alto, num padrão A, que tem responsabilidades e que tem medo que é o que eu tenho hoje. Eu não tenho, mesmo que se eu tivesse condições de montar um consultório num local bom, caro, porque eu ia atender paciente. paciente. Porque eu sei que eu não tenho responsabilidade e conhecimento suficiente para fazer isso ainda. Entendeu? Então você precisa...
0: conhecer, também, reconhecer é muito importante.
2: É, você precisa saber quando você não sabe, você precisa dos seus colegas da sua sala. Então, outra coisa... Uma professora daqui da faculdade, que eu acho que ela já não tá mais aqui, mas ela sempre me falava, cara, depois que você se formar, você vai ver a importância de você ser um bom aluno na sua sala. Sabe por quê? Porque você tem que ser um aluno que todos os seus colegas tenham coragem de entregar a mãe deles pra você. Se você for pra fazer algum procedimento. Sabe por quê? Porque se eles falarem por aí que você não era um bom aluno que você não era um bom companheiro de atendimento, que você não estava nem aí, que você matava procedimento, que você fugia de atendimento, não vão te dar credibilidade. E todo mundo na odontologia conhece todo mundo. Se você for ser empregado em algum lugar, a pessoa vai ligar pro A, pro B, fulano, como é, como era ele, entendeu? Então... Não querem saber se você é formado Numa particular, se você é formado Numa federal, numa pública saber se você sabe fazer Quer saber se trabalho. você sabe fazer o procedimento Se você tem responsabilidade Se você não souber fazer aquele procedimento Se você vai ter coragem de dizer que não sabe Porque em um procedimento eu falo como cirurgia Depois que você faz uma incisão A sutura vai ter que vir Não existe você Pular os passos cirúrgicos Não existe então, suturou. Se você fez a incisão, que é o início da cirurgia, você vai ter que terminar. Se você deixar aquele, ah, não consegui tirar o dente, vou deixar pelo meio aqui, infelizmente vai complicar a sua vida. Então, você vai ter que, vai ter que assumir a responsabilidade, outro profissional vai ter que terminar o serviço para você, acaba que você vai pagar para um outro profissional, porque. Essa é a realidade, a não ser que você seja irresponsável, mas creio que não seja o caso, as pessoas estão escutando. Né? Então tem que ter muito cuidado né? desse, desse, dessa vida que você escolhe, que a gente escolhe, né? que não tem responsabilidade.
1: Karen Lucas, por último, se vocês mudassem de ideia hoje sobre seguir uma vida na pesquisa acadêmica... E da residência cirurgia, qual seria a segunda opção de vocês?
2: Vamos lá. Seria alguma
1: especialidade? Tinha. Eu
2: sempre penso muito na área cirúrgica, né? Eu, eu tava uma vez conversando com alguns colegas e dizendo, eu não iria ser frustrado, eu não iria ser infeliz se eu escolhesse fazer dentística, se eu fiz. Talvez indo a uma coisa que não, 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 sou feliz fazer, não tenho prazer em fazer. Não quer dizer que eu não, não, não poderia faria, fazer, não faria é, amor, não. <risos> Mas assim, quando você aprende a gostar de uma coisa, eu digo, hoje eu me achei onde eu sempre quis na minha vida. Então, eu sou muito feliz. Eu vou dizer só um bem rapidinho aqui, Alice, para não tomar muito tempo. Mas o primeiro dia que eu saí para trabalhar, eu, eu, eu não escolhi trabalhar todos os dias, tá? Então, desde que eu me formei, eu só trabalho um dia na semana. Por quê? Porque eu escolhi para estudar. tá Se eu começasse a trabalhar, eu não iria estudar. Então, desde o dia que eu saí da faculdade, eu só trabalho dia de quinta e somente com cirurgia. Eu faço cirurgia o dia inteiro, tá? E terceiro molar, tudo que parece tá. assim. Mas foi porque eu não gostava de fazer... Não, foi a oportunidade que eu tive na clínica de um amigo que me deu a oportunidade, que desconfiava em mim e tal, parará. E eu abracei aquela. Mas por que, que eu não escolhi ver, a... ver o dinheiro, trabalhar todo dia, de manhã, tarde, noite? Tinha opção pra fazer isso? Tinha, tinha lugares, tinha opções, mas eu escolhi isso certo de não de de, de para trabalhar então é, isso me ajudou muito e respondendo a pergunta né o que você escolheria implante talvez fosse uma coisa que eu que eu vou ter a oportunidade de ver na residência né outra, a...
0: o, outro tipo de cirurgia né
2: assim? é, e outra, <risos> sem ser, é outra cirurgia <risos> mas assim se fosse para a dentística a única coisa que realmente não iria talvez me fazer feliz, assim seria endo. Mas prótese. <risos> Dentística em si, eu gosto até hoje. Eu Nessa gosto entrevista de nós dentista, Chegamos né? à
0: conclusão que o Lucas não gosta de Endo. Ele
2: é. é. jogou pra cá, tá pessoal. Desculpa, professora <risos> Teresa, a culpa não é sua, a senhora é maravilhosa. Todas tá as não professoras. As Ainda não. Mas é, é, maravilhoso. Endo é maravilhoso. Endo é uma coisa que você tem que amar, tá? Endo não é aquele é. negócio que eu gosto mais ou menos. Ou você ama ou você odeia. E outra coisa, quem gosta de Endo, o mercado tá aí pra o mundo, tá? É muito bom o mercado. Se você souber fazer bem feito, não vai faltar emprego, não vai faltar consultórios atrás de você. Muito bom, mas eu não tenho prazer e eu escolhi pra minha vida. Depois de 30 anos eu não faço mais nada que eu não tenha prazer em fazer. Nossa. Nem por dinheiro.
0: Boa, viu? Boa, boa frase. Depois Nem por os 30, dinheiro. nada, nada ah, varia... Porque eu
2: comecei a fazer boa. faculdade muito tarde de odontologia, porque eu ganhava dinheiro numa coisa que eu não gostava, né? Sim. Então eu disse, eu, eu vou entrar, mas eu vou. A gente precisa de dinheiro para pagar a conta, tá? tenho, sou forma da administração de empresas. Administração.
0: Massa. Vai lá, Karen, a gente tinha, tava falando sobre é, qual era a tua segunda opção? Se não fosse a, a pesquisa, a, a vida acadêmica, qual seria a tua outra opção?
3: Eu queria ter nascido filho do Vitor Feitosa. Não, na verdade eu
2: queria. Nasci na Pedrina, bem, né?
0: Na Não, minha primeira opção nunca foi a odontologia. Minha primeira opção foi não, irmã não, do Neymar. É.
3: Mas. Não, assim, quando eu entrei pra odonto, é porque, na verdade, eu nem sabia o que era que eu queria mesmo, né? Foi aqui que eu disse, eu quero cirurgia e depois, não, não quero cirurgia, né? <risos> Mas, quando eu entrei pra odonto, era porque eu sempre fui encantada mesmo com a odontologia em si. Eu acho tudo muito lindo e muito maravilhoso. Então, eu, eu não tenho medo de desafio, não. De, tipo assim, ai ah, tem que fazer algo, eu faço. Agora, sim o que você faria por amor? Aí é diferente. Seria só materiais mesmo. Por amor? Não, mas cirurgia. Cirurgia ainda é meu... meu aquele, né? Amor secreto, né?
0: Tá lá, enrostido, é, encubado, sim, também. É, muito. <risos>
3: Gosto muito, muito mesmo de cirurgia. E não sei se faria, porque eu nunca tive a oportunidade, assim, de uma cirurgia muito grande, não sei se eu teria um passamento <risos> mas eu gosto muito de cirurgia e sim seria uma segunda opção para mim.
0: Eu acho muito interessante quando eu converso com pessoas que gostam muito de cirurgia, porque assim, para mim eu gosto de fazer, não tenho nenhum problema de chegar na clínica aparecer um paciente, ah, tem raiz residual tem aquilo, eu faço, não tenho nenhum problema com isso mas o meu olho não brilha para cirurgia, entendeu? Não brilha da mesma forma como meu olho brilha quando eu vou dar aula, como eu vou dar uma monitoria. Não, não brilha da mesma forma quando eu tô com um paciente fazendo uma manutenção passada pelo doutor Paulo, que é que você passa duas horas fazendo...
3: Uma coisa, Karen, que você jamais faria. Ortodontia. <risos> eu Faria falei... ainda. Ai. Ortodontia, não. então eu, tipo, Não eu... tenho paciência vou... para a ortodontia. Vou com todo prazer, todas as
0: quartas e quintas lá pra, pra faculdade. Escuta o doutor Paulo falar ele tem que fazer Queimos esse arco Tá, tá, tá. queima os dedos, corta o dedo. porque Imagina. são
3: processos que eu acho, eu não gosto de processos que não dependam de mim e que sejam demorados a ortodontia é, é, é linda Eu acho Vem lindo. Vem cá, prótese. Eu acho lindo. Porém, não depende nada de você. Depende se o seu paciente está indo lá fazer a manutenção. E se ele tá usando as linhas. E se ele tá mantendo é. uma boa higiene. E vários se outros. Se ele não serve. tá mentindo
2: para ti, né? É. Meu Deus, o que, é que eu tô errando, né? O cara faz então, tudo. Então não
3: depende nada de ti e demora pra caramba. Demora, vai ser. Demora tá muito, bem. então. Eu sou uma pessoa ansiosa, imediatista, é. <risos> então não dá pra mim.
0: A horta ela não é um resultado imediato. Essa aí é uma grande Então, por bagagem. isso que eu não... gosto de dentística, cirurgia imediato.
2: Cirurgia E cirurgia, Terminou, tá pronto. Acabou, já é, o resultado tá aí. gente, né?
0: Não, é verdade, pra fazer a você tem que ter um pouquinho de paciência é. E confiar no seu paciente E às vezes é isso, a gente não, não pode confiar no não paciente Confio, tá confio né? em mim. <risos> Muito bom Então gente, muito bom, muito legal bater esse papo com vocês Obrigado por terem feito a nossa entrevista Mas calma que a gente ainda tem um quadro com vocês Que é o bate-bola Nós separamos aqui algumas palavras Que simbolizam algo para vocês e vocês vão responder a primeira coisa que vinha na cabeça, ok? Então, a gente vai começar com a Karen, que vai
3: falar as palavras
2: é
0: Yasmin. Primeira palavra,
1: laboratório.
3: Nova experiência, paixão. E é isso.
1: É. <risos> Dentística e materiais dentários.
3: Eu acho que faz parte da primeira, né? Do laboratório. É, eu... Comecei a gostar do laboratório em si, porque eu comecei a gostar de dentística e materiais. Na verdade, eu nem gostava de dentística, viu? Eu gostava de materiais. Então, dentística e materiais, laboratório. <risos>
1: Terceira palavra, família.
3: Minha base. Muito Meu ótimo. tudo e... Meu tudo. <risos> Não tenho muito o que falar, porque eu choro. <risos> Quarta palavra, futuro. Ser rica. Oh! <risos> Milionária. É não, é... Ser, ser rica jogadão. também, né? Mas satisfação. Satisfação. Tem
2: certeza que tu quer adotar, né,
1: Karen?
3: Hum. <risos> Sim, querido.
1: Isso aí, brincando. Eu assim, pra mim é um vale bem rico que me banque. <risos> é válido, e... né? pra quem. <risos> Quinta palavra, professor. Bom, <risos>
0: Professor Vitor. Ele é o professor mais comentado aqui é.
4: desse, desse podcast. É o professor Vitor Feitão,
0: viu, professor? Um beijo, professor. Agora vamos lá, Lucas. Profundo, viu, agora?
2: Eita, meu. Músicasinha
0: de um clima de tensão, por favor. Não fala muito não, viu? Oh, não, não. <risos> vamos lá, Lucas. Primeira palavra, centro cirúrgico.
2: Vamos lá. Primeira Respeito, acho que a primeira palavra que vem na...
0: O garoto fala bonito, minha, né? Lindo! Na minha cabeça respeito.
2: Eu acho que é igual um piloto de avião. Quando você deixa de respeitar a máquina, você Com começa a ter perigo.
0: Massa.
3: Professor.
2: Ah, pessoal, aí vocês não vão me, <risos> me, vão me... me comprometer, né? Não que é o
3: nome. Não, eu acho que é
2: primordial, né? Eu acho que é... Não, não quero citar nomes, que realmente pode, pode tem professores... Dois, pode, pode, ser vários, não. Né? pode ser dois, <risos> não. acho que cada um que passou pela, por essa minha trajetória, eles têm uma importância muito grande, mas eu não poderia deixar de citar, se você dissesse, Lucas, você não pode deixar de citar nomes. Né? Um nome realmente singular seria impossível. Mas professor Vitor Feitosa, como na área da pesquisa, que me ajudou muito também cara de currículo, o professor Radamés, Carlos Diego e o professor Diego Santiago foram... Ai, essenciais assim mas por favor teve vários, tiveram vários outros, outros professores não, outros funcionários outros diretores que Até né
0: que me né? <risos> claro então terceira palavra Lucas essa vai ser pesada porque eu estava lá no momento da Nossa sua senhora. da da sua apresentação TCC, do TCC né? eu vi você chorar chorei junto com você
2: Nossa senhora, então
0: né? terceira palavra é família
2: é, como a Karen falou, acho que é impossível não falar de base, não falar de essência. Né? A família é a essência da nossa vida. E meu pai, minha mãe, meu irmão, mas acho que tudo que eu faço hoje, tudo que eu venço, tudo que eu perco, tudo isso na minha vida eu lembro da minha mãe. né? Então, você escutou o meu, meu TCC e eu acho que ela já... A gente, só a gente sabe da nossa trajetória, Com só a certeza. gente sabe do que as pessoas fizeram pra gente chegar onde a gente quer chegar, onde a gente já chegou, né? Mas eu acho que não poderia Sim. deixar de pensar na minha, minha veinha. Oh,
0: um <risos> beijo pra mãe do Lucas, então. <risos> <risos> e a quarta palavra, Labo Max?
2: Nossa, Labo Max, ela é essencial também. A Labo Max, na minha trajetória acadêmica, ela é que me norteou. É, foi ela que me deu o norteio, me deu direção e me fez ter certeza do que eu queria.
0: Muito bom. E a última, assim como ex-aluno, como que não faz parte, mas do nosso corpo discente,
2: Faculdade Paulo Picanço. É, a Faculdade Paulo Picanso, ela teve uma importância muito grande. Eu acho que tudo que eu consegui foi através da Faculdade Paulo Picanso, tá? Então... A Faculdade Paulo Picanço, ela veio na minha vida com uma importância muito grande. Ah, mas você pagava, você não sei o quê. Pessoal, se não tivesse sido a Faculdade Paulo Picanço, eu garanto como a minha formatura ou teria sido atrasada, por falo financeiramente, ou não teria sido possível, tá? Então, a Faculdade Paulo Picanço, e eu agradeço aqui a própria faculdade, em nome da, da doutora Gracemia, do Dr. Paulo, tanto pela ajuda financeira, né, que muita gente não sabe, mas ela é uma mãe para todo mundo aqui. Ninguém deixa de fazer faculdade por problema de material, por problema financeiro. Por... Eu acho que todos temos problemas. É verdade. Todas as faculdades elas têm seus pontos negativos, seus pontos positivos, mas eu não posso deixar de reconhecer que ela fez total diferença nessa trajetória.
4: Muito bom, muito bom. E esse foi o nosso quadro... O quê? Bate bola! <risos> e dando continuidade, vamos a mais um quadro. Iniciamos nessa temporada um quadro chamado Um Podcast que Não Fala Só de Dente. Até porque, gente, nem só de artigo, nem só de resumo. Vive o estudante. E a gente vai trazer dicas de série. Eu descordo, de Eu discordo, viu? É é um caso, assim, fora a parte. A gente vive de artigo, a gente vive de resumo. Mas, amiga, uma série para descontrair, ah, é para tirar a é atenção das provas. Um filme, um livro bacana, uma musiquinha ali para dar uma tranquilidade. A gente precisa também. Então vamos lá, gente, a dica dessa semana. Eu dançar a música tão aqui. E a dica dessa semana vai a apresentação que a Eli disse que foi maravilhosa. Foi tudo. <risos> Halftime de 2021. E para quem não sabe, o Halftime é a apresentação que acontece no intervalo do jogo do Super Bowl, que é a final do campeonato do futebol americano, que todos os anos conta com a apresentação e performance emblemáticas, hein? É. Rapaz, assim, essa desse ano foi incrível. Tenho que concordar com a. Elise, foi muito boa. Só não supera a Beyoncé maravilhosa. É difícil, né? Mas foi muito, muito, muito bom. Né? Já tivemos vários nomes, como já dito, a Beyoncé, como Michael Jackson, Coldplay. E esse ano não poderia ser diferente. Tinha que ser um dos maiores artistas de 2020. Ele teve uma das suas músicas no topo das listas de mais tocadas durante todo o ano. Um dos maiores artistas atuais. The Wicked. Ele que é maravilhoso. Ele entregou uma performance impecável. Cantando todos os seus maiores sucessos. Uma grande estrutura de dançarinos indo de contra a sua não indicação aos Grammys. Enfim, perfeito. Inclusive... A música dele mais tocada, essa aí que tá aí no fundo, mais sendo no nosso jeitinho. Vai! Dança aí, Elis!
0: Eu tô pronta, né? Eu queria um só um carnaval pra eu estar tá dançando essa música no meio de uma avenida, mas coronavírus me odeia, né? Claramente.
4: É. Vamos dançar em casa, amiga.
0: Brincadeira, pessoal. Não vão pra carnaval. Fiquem em casa, usem máscara, se protejam. E se Deus quiser, vacina, vem aí.
4: É isso aí. E enfim, gente, você pode assistir essa performance no YouTube, no canal da NFL. E pra finalizar, também como os assuntos do momento, o nosso dentecast, hashtag o é Ora, Carol com K no Big Brother. Por, Por favor. <risos>
0: <risos> Ninguém aguenta mais. <risos> Por favor, para eu entrar no clima. lovers
1: Então,
0: pessoal, esse clima romântico com essa essa música de fundo. Vamos começar nosso quadro favorito. Aqui do Dante Vest, o meu quadro favorito, pessoalmente.
3: Que ela é uma pessoa muito apaixonada, gente Pela vida, deixando bem claro
2: <risos> Olha
0: <risos> Odonto Lovers Com participação especial hoje Lucas Loyola E é, e isso. Evelyn <risos> <risos>
1: é. Então...
2: Esse, esse momento, né, legal descontração. Na realidade, isso aqui não, não vai ser uma fala amorosa, né? Não vai ser um... um mas vai ser, tipo, um, talvez uma, uma frase de incentivo, uma frase de... momento um coach. Para todos, de coach, né, que eu não gosto nem dessa palavra, né? Mas, mas e para todo, todo mundo, né, na faculdade, eu acho que algumas frases que eu mais escutei dentro da faculdade foi, não passa federal, só passa longe de federal... É, é muito difícil. Vai para outro lado. Não, não, talvez não seja o melhor caminho, mas acho que todo mundo, se quiser, se tiver vontade, se for isso que quer, pessoal, não não tem a barreira. E, a, e a, assim, a, quando a gente, antes da gente passar, a gente acha tão clichê para dizer não desista, não desista. Mas foi a quinta prova que eu fiz. Na prova da residência que tudo que eu sempre quis, foi a quinta prova que eu fiz. E eu recebi quatro nãos antes de receber um sim. Então, foi no lugar que era pra ser. Foi no lugar que eu queria, tá? Um dos que eu, que eu queria muito que fosse. Então, se você quer, se você... É isso que você quer. Né? Quer, eu já falei essa palavra 50 vezes, mas... <risos> não desista e vá em frente blinde se blinde no que se escuta né muito Porque bom aquele negócio de escutar a gente frustrada não é o caminho ideal não é legal então se você deseja corra atrás que se eu conseguir todo mundo consegue
3: é, eu queria também só não é muito romântico não né <risos> Mas só dizer também para todos que estão começando e até os que não estão começando agora, mas que pensam às vezes em desistir. É muito difícil, gente. É muito difícil. E principalmente para aqueles que trabalham ou aqueles que não têm tanta condição financeira, né? É muito difícil para a gente. E, mas como o Lucas disse, não desistam. Não desistam, persistam. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu sou muito grata e que eu acho que todos nós que temos a oportunidade de fazer algo que a gente ama ao lado e tendo o apoio das pessoas que a gente ama, é fundamental. Eu sou muito grata pela minha família, porque é, só eles sabem toda a dificuldade assim que eu passei e que ainda passo, né? <risos> Há seis e, meses. É. <risos> mas ao longo desse tempo foi, foi muitos empecilhos. E, e eu sou muito grata por nunca terem deixado eu desistir. Por sempre terem me dado força. E pelos meus amigos em si. É, sou muito grata pela Dani, pelo Rubens, que são meus parceirinhos daqui da faculdade. Que começaram a trabalhar comigo desde sempre. <risos> Que era, às vezes, um se apoiando no outro, eu vou desistir, o outro dizia não. E quando era no outro dia, o que o tinha dito que não, desistir. era fácil, eu vou desistir. E a gente ia nisso. E aos professores em si, a gente que, que está passando por, por esse caminho, a gente tem que ser muito grato aos professores. Saber receber críticas, saber receber elogios, para não se gabar muito também, né? Mas, de tudo isso, a gente tirar o proveito de que a gente pode crescer e que a gente pode vencer. É difícil, é, mas a gente sempre consegue. Eu acho que quando a gente é, tem Deus, não sei se todos aqui acreditam, né? Mas o meu alicerce foi Deus acima de tudo e, em seguida, todo o resto que eu falei. Então, é, sejam gratos, insistam, persistam e vão em frente. Consigam o que vocês querem e é isso. Acho que não Boa deixou sorte. de ser uma mensagem de amor <risos> para os alunos dos primeiros semestres. Claro, né? Que aí. Então, gente, aí, mais cara, uma gente. vez,
0: muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Uma honra recebê-los. Voltem sempre. As portas do nosso estúdio estão abertas para vocês.
1: Beijo, Obrigado, obrigada. Beijo. beijo.
4: <risos> Então, tá chegando o final de mais um episódio do DenteCast. Muito obrigada a você que aí ficou com a gente nesse momento. É, obrigada aos, aos convidados. Lucas e
0: Karen, muito, muito, muito obrigada por terem participado do nosso episódio. Um grande beijo no coração de vocês. Nós já falamos isso, mas não, não custa repetir. As portas do nosso estúdio estarão sempre abertas a vocês. E é isso aí, finalizando, né? Um episódio Mais um episódio, um episódio muito importante, muito especial no nosso coração com muita é, muita novidade como você para a gente sempre trazendo tentando inovar coisas para vocês e a gente espera para o próximo episódio na próxima semana um grande beijo tchau tchau Lu.